0: Probablemente muchas veces te has preguntado por qué la música clásica se llama clásica y por qué a veces se llama música docta. Bueno, en los siguientes podcasts intentaré mostrar algunas razones de estos nombres y tratar de entender qué es lo clásico en la música clásica. Soy Eugenio Santelice Fuentes, creador del podcast Música Música, donde buscamos aprender y también a compartir conocimientos. Muy bienvenidos. La historia de la música es tan antigua como la del ser humano ya que de alguna manera el hombre siempre se las ingenió para hacer algo que sonara, ya sea que fuese parecido a los sonidos de la naturaleza como el viento, ya sea para imitar los sonidos de algunos animales o aves, o para llamar la atención como un aviso de un animal peligroso que estaba cercano. Encontramos que la música abarca todas las sociedades e historia humana, y cuando leemos sobre la historia de la música, Encontramos entonces que su vinculación con el hombre está desde hace unos 50.000 años. Para el hombre primitivo habían dos señales que evidenciaban la separación entre la vida y la muerte, el movimiento y el sonido. La danza y el canto eran como símbolos de la vida, mientras que la quietud y el silencio eran como símbolos de la muerte. El hombre primitivo logró crear instrumentos musicales de los restos de animales con los que se alimentaba, como las flautas creadas a partir del fémur. Recuerda revisar el podcast de la flauta traversa donde hablamos de este tema. También crearon ciertos bailes con ritmos y sonidos que imitaban a los animales y no debemos olvidar que descubrieron que podían generar una serie de sonidos con su garganta y que les servía tanto para comunicarse como para avisar de algún peligro. Lo maravilloso que encontramos en estas intervenciones es que de alguna manera se crearon familias de instrumentos que siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, están los instrumentos membranófonos, como los de percusión, logrado gracias a que colocaban una piel tirante tapando una determinada superficie hueca como un pedazo de tronco. También están los aerófonos donde el sonido se origina por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, en un principio construida con un hueso con agujeros. Si damos un gran salto, digamos unos 45.000 años, Llegamos a Oriente y en China encontramos las dinastías que se hicieron acompañar de música y pintura, aunque los músicos eran considerados inferiores a los pintores, si bien se sabe que la música era muy necesaria en la vida de sus monarcas y del pueblo. Siguiendo en Oriente, encontramos que la música árabe es tan antigua como su poesía, ya que los poetas árabes recitaban con tono y ritmo musical y que la dividían en dos grandes periodos. Poesía yajil ya, la que se traduce como poesía en el periodo de ignorancia, para diferenciar entre la era de la ignorancia y la poesía postislámica o era de la iluminación. Sin embargo, cantar no era tarea ni de poetas ni de músicos. Ese trabajo lo desempeñaban mujeres con bellas voces que tocaban instrumentos como el laúd, el rabel o el tambor. En Egipto encontramos que la música era interpretada por los sacerdotes, quienes gozaban de gran prestigio social y desde Mesopotamia heredamos gran parte de la cultura musical. Por su parte los griegos daban gran importancia a la cultura, al valor educativo y moral de la música. Se relacionaba la música con el poema épico, aquel género narrativo que relataba historias reales o ficticias de diversos héroes y fue tal su importancia... ...que llegó a tener un lugar especial en la filosofía. Cuando Roma invadió Grecia, no aportó nada en lo que a música se refiere. De hecho, en los teatros romanos se representaban comedias al estilo griego... Cerca del año 130 de nuestra era, encontramos en Japón el Chakuhachi, una flauta de cinco orificios que era utilizada por los monjes de la secta Fukisen, seguidores del budismo Zen. Ellos tocaban esta flauta en su práctica ritual del Suisen, meditación mediante el soplado, y su objetivo era llegar a la iluminación mediante el sonido del instrumento. Ya estamos en la Edad Media, que abarca el periodo entre los años 475 y 1450. Nos encontramos con un desarrollo musical fuertemente ligado a lo religioso, donde los cristianos primigenios buscaron separarse de los cantos y danzas provenientes de la Roma pagana. Del canto monódico como los madrigales, con letras profanas y lenguaje popular, como el canto de los goliardos que eran clérigos vagabundos, y también algunos estudiantes que gustaban de las buenas bondades del alcohol, la comida y el sexo, se llegó al canto gregoriano, un canto monódico y con una música supeditada al texto utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica. Y no Recordemos que el llamado canto gregoriano no fue compuesto ni recopilado por él, por San Gregorio, sino que fue bajo la influencia del biógrafo Juan el Diácono, de quien se dice que era una persona muy inteligente, y a quien se le encargó la biografía del Papa Gregorio, y que en cuyo texto indicó que la música del canto monódico fue creada por dicho Papa. Un punto importante a destacar fue que Gregorio fue el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia y probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del imperio romano. ¿Y su aporte musical? Bueno, estuvo en las famosas schola Cantorum, que eran los coros especialistas en interpretar las piezas musicales durante las misas. El coro estaba integrado por unos 20 o 30 hombres. de esta manera al periodo de la historia de la humanidad que se denomina el renacimiento, periodo de transición entre la edad media y los inicios de la edad moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes y en las ciencias. El nombre de renacimiento hace mención a una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad rígida y dogmática que implantó la Iglesia Católica. Es a partir de ahora que el movimiento antropocentrista ganó una merecida ubicación en el pensar humano, situando a la persona como medida y centro de todas las cosas. La música del Renacimiento abarca 150 años, entre 1450 y 1600, y se caracteriza por el uso de la polifonía, que diferencia del canto monódico, aquí encontramos varias voces que hacen más rica la pieza musical. Si bien no hay una fecha exacta del origen de la polifonía, la pieza más antigua que se conserva data del año 1240 y es una obra musical a seis voces masculinas. <tose> Lo que escuchamos se llama Summer is coming in, eh, que está en inglés antiguo y que está sacado del tropario de Winchester. Tal vez la colección más pretérita que se conserva de música a dos o más voces. El nombre de tropario hace mención a las partes agregadas o tropo, que se adicionaban al canto llano para hacerlo propicio a una ocasión especial o a una fiesta. Donde la polifonía recibió un gran impulso fue en Flandes, una de las regiones que componen Bélgica, donde hubo un gran desarrollo comercial alcanzando su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Aquí encontramos a Josquin des de quien se conoce muy poco de su vida y no se conservan todas las partituras originales, pero sí se sabe de su genialidad como compositor, cuya técnica y expresión fueron imitadas y admiradas. Junto a él, Estuvieron otros compositores renacentistas que destacaron como Guillaume Defoe, Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina. La música del Renacimiento tuvo distintos desarrollos en varios países europeos. Así encontramos que en Francia se creó la chanson, en español se refiere a cualquier canción con letra en francés, y más específicamente a piezas vocales de tema amoroso y de crítica social y política. En Italia también hubo un desarrollo de música cantada cuyos textos eran de carácter amoroso y satíricos. En Inglaterra hubo un gran desarrollo de música instrumental, donde encontramos a William Byrd y a John Dowland, quienes hicieron grandes aportes tanto al clavecín como al laúd respectivamente. En Alemania, la música tardó en desarrollarse debido a la guerra de los 30 años. Recordemos que se enfrentaron por temas religiosos los seguidores de Martín Lutero y el idealismo de volver a un cristianismo primitivo, negando la jurisdicción del Papa en toda la cristiandad, contra la Iglesia Católica, que quería detener el avance de las iglesias protestantes y, por supuesto, fortalecer la figura del Papa, además de obligar a una serie de medidas dogmáticas tanto al clero como a los súbditos. Esto hizo que el arte demorara un buen tiempo en desarrollarse, pero una vez firmada la paz en Westfalia, los alemanes Johann Pachelbel y Heinrich Schutz dieron sus excelentes aportes. Pachelbel exploró muchas técnicas y formas de variaciones musicales, dejándolas en varias de sus obras, que van desde conciertos de música sacra hasta suites de clavicordios. Por su parte, Heinrich Schutz puso todo su talento musical al servicio de la música sacra. Sus trabajos más representativos incluyen sus tres libros de sinfonías sacras, Los Salmos de David, las Siete Palabras de Jesucristo en la Cruz y Las Tres Series de Pasiones. En España destacan las obras de los compositores Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero, cuyos grandes desarrollos se encuadran dentro del llamado Siglo de Oro Español. Por ahora, dejamos hasta aquí este podcast que busca responder por qué la música clásica se llama clásica y por qué a veces se llama música docta. En esta oportunidad, hemos hecho un recorrido desde los albores de las civilizaciones, pasando por el Medio Oriente, Mesopotamia y de la Edad Media, que abarca el periodo entre los años 475 y 1450, donde nos encontramos con un desarrollo musical fuertemente ligado a lo religioso, cuando los cristianos primigenios buscaron separarse de los cantos y danzas provenientes de la Roma pagana. Nace el famoso canto gregoriano y las escola cantorum, que eran los corus especialistas en interpretar piezas musicales durante las misas. Ya en el Renacimiento y con el desarrollo de la polifonía, logramos conocer el gran talento de ellos, Candepré y Palestrina, como también del avance en las técnicas y variaciones para instrumentos como el laúd, el órgano y la voz humana, Gracias a los aportes de Johann Pachelbel y Heinrich Schutz. La próxima semana vamos a avanzar en esta fascinante historia de la música para aportar en el crecimiento de nuestra riqueza del saber. Desde ya te agradezco que estés ahí y puedas compartir con tus amigos para ir creciendo cada vez más en la riqueza del aprender y saber aumentando nuestros conocimientos. También te dejo el mail por si quieres comunicarte directamente en Eugenio@musica-musica.net